0: Привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор, и это подкаст «Посмотрите мою портфолио» — мой личный аудиодневник, в котором я рассказываю, как сменить профессию и зарабатывать творчеством. Уже не первый раз мне приходится начинать все с нуля, и здесь я делюсь своими страхами, переживаниями, рассказываю об успехах на этом пути. Сегодня поговорим про неприятные истории, связанные с заказами и заказчиками. Надеюсь, будет интересно, так что давайте начнем. Профессия иллюстратора связана с взаимодействием с людьми. Об этом надо понимать, когда начинаешь работать в этой сфере. Я об этом знала, была к этому готова. Но все равно хочу поделиться разными дурацкими историями, которые со мной случались, когда работа над заказом становилась тяжелой, происходило недопонимание с заказчиками, они что-то делали не так или я. В общем, я хочу разобраться в этом вопросе, почему так происходит, почему не все заказы бывают удачными, почему иногда клиент сливается. И, конечно, сначала я вам расскажу, что это были за истории, что происходило лично у меня. История один. Ко мне обратился заказчик с интересным проектом, для которого нужны были иллюстрации. И там было сразу несколько задач, стикеры, анимация, открытки. Мы приступили к работе, начали с первой задачи, которую предварительно заказчик оплатил. Для меня это уже было показателем того, что человек прошел проверку на адекватность, скажем так, я не работаю без предоплаты. Я уже в этот момент чуть-чуть успокоилась, начала работать. В процессе, пока я работала над первой задачей, мне приходили и правки по ней, и идеи для новых задач, которые уже человек хотел пустить в работу». Как часто бывает в таких случаях, казалось, что сроки поджимают, ну, как бывает у некоторых заказчиков, сроки всегда поджимают. Я начинала из-за этого чуть-чуть нервничать, и я стала брать в работу эскизы уже по второй задаче, которая не была оплачена к тому моменту, но я подумала, что мы в процессе это все разрешим. И получилось так, что когда я отрисовала несколько эскизов для второй задачи этого проекта, мне предложили внести правки по этим эскизам, я их внесла. Потом дальше выяснилось, что из этих эскизов в работу пойдут... Сначала была идея, что пойдут две иллюстрации, в итоге осталась всего одна, и я начала понимать, что я сейчас работаю бесплатно, идеи у заказчика появляются, и также быстро он к ним остывает, и как будто бы идей больше, чем в итоге будет осуществлено... В проекте. И самое главное, что я за это все не взяла заранее деньги, не просчитала, что эти эскизы будут стоить определенную сумму, проработка будет стоить другую, потому что я не была готова к м, такому подходу. И в какой-то момент. Вот такой с такой коммуникацией, с справками, которые иногда были очень детализированы, ну вплоть до на один миллиметр подвинуть влево, на один миллиметр подвинуть вправо. С такими правками было тоже тяжело работать. Тем более, что я уже не понимала, эта иллюстрация пойдет в итоге в работу или нет. И я уже в какой-то момент поймалась на мысли, что я хочу поскорее закончить работу и коммуникацию над этим проектом, несмотря на то, что изначально было куча всяких разных идей. В итоге все это вылилось в не очень рабочую для меня картину. Более того, иногда заказчик приходил с просьбами, которые надо было сделать срочно. Я начинала нервничать от того, что надо сделать вдруг срочно, бросать предыдущие дела, да, бросать те предыдущие задачи и приходить к этой новой. У меня от этого была просто каша в голове, и мне, честно говоря, не очень было комфортно. Я себя успокоила и постаралась выдохнуть и доделать именно те иллюстрации, которые уже были в работе, которые были оплачены. В итоге проект состоялся, мы посотрудничали, мне оплатили все то, что было нужно, и в целом все остались довольны, но я, честно сказать, потратила немножко своих нервов, и сейчас объясню почему. Во-первых, надо было сразу обговорить объем работы, посчитать общую сумму заказа, брать предоплату с расчетом уже этой суммы и не начинать работать над эскизами, которые не оплачены. В этом была, конечно, моя ошибка. Я поспешила начать работу, и часть ее мне оплатили, но я просчиталась в том моменте, что какие-то эскизы заказчик в итоге вообще не стал использовать. И, наверное, если бы я сразу просила деньги за каждый чих, скажем так, за каждый эскиз, за каждую идею, то и заказчик вполне вероятно более осторожно свои... Идеи озвучивал бы и пускал в работу только то, что он точно хочет увидеть. Ну или либо я тогда получила бы деньги за все выполненные эскизы, правки, а не только за ту часть, которую в итоге я получила. Во-вторых, наверное, я могла быть жестче в вопросах правок, срочности, стоимости этих правок, потому что я в моменте хотела помочь, не идти на конфликт, не заставлять неудобств, хотя я могла бы обозначить определенное количество правок в рамках оговоренной суммы, дальше просить уже дополнительные деньги за правки. Это нормальная практика, так делают, но моя проблема в том, что я, в принципе, не выработала строгие условия своей работы, особенно в контексте правок, потому что я не могу... Понять, сколько конкретно правок я готова выполнить, это всегда немного интуитивное чувство, и я всегда понимаю, насколько адекватны просьбы заказчиков. Но, конечно, какие-то принципы я соблюдаю, в том числе предоплата обязательно, бесплатно тоже я не работаю, какие такие базовые вещи я учитываю. История вторая. Сейчас я вспоминаю ее с улыбкой, но в моменте мне было тоже не очень комфортно. Там было так. Заказчик пришел ко мне за иллюстрацией одной, но мы с ним не совпали во вкусах. У него было свое представление о том, что стильно и красиво, и он мне через формулировку ⁇ Нарисуйте, пожалуйста, стильно ⁇ пытался объяснить, что он хочет. А я сразу поняла, что я не умею так. Более-менее мы пришли к какому-то консенсусу. Естественно, это все выяснилось уже после начала работы, потому что изначально в техническом задании ничего такого не было. Было довольно понятное описание. И самый прикол был уже в конце, когда вроде все работа идет к финишу. Потихоньку я опять же успокаиваю себя, выдыхаю. Он сам все принял и в какой-то момент написал, что он показал эту картинку одному из членов своей семьи, и там последовало предложение добавить что-то еще. Это, конечно, тоже одна из моих любимых историй, когда заказчик, с которым ты работаешь, показывает иллюстрацию дяде, тети, брату, папе и даже просто коллегам. И когда у тебя не один заказчик получается, а много, тем более людей со своим вкусом, со своим представлением о прекрасном, и надо почему-то им тоже угодить. Это, конечно, максимально бесит. При этом радостно могу сообщить, что в итоге все мирно завершилось — Мы не прекратили работать, и вроде все остались довольны, несмотря на то, что я опять же чуть-чуть пострессовала. Но это издержки профессии. А еще была неприятная ситуация, когда заказчик просто сливался с проекта и переставал отвечать на сообщения. И такое у меня было даже не один раз, а несколько. Иногда у меня было оплачено 50% работы, иногда 100%. И на этапе после эскизов человек просто переставал выходить на связь. Хочу сказать, что когда оплачено процентов работы, переживаешь это гораздо спокойнее, но все равно я начинала думать, что произошло, продолжаем ли мы работу. И более того, я еще раньше с Стеснялась как-то написать, уточнить и напомнить вообще о нашем проекте. Сейчас я вообще не парюсь на эту тему. Пишу: здравствуйте, ознакомились ли вы, что вы думаете, все ли окей? Раньше я стеснялась, и было тоже странное чувство, что получается, мне надо как бы напоминать человеку, хотя, вроде как, это его проект, и он заинтересован в нем. Но, конечно, бывают разные ситуации. Может быть, что-то случилось. Так как я много работаю с подкастами, у меня, например, накопилось около 10, а может и больше подкастов, для которых я рисовала обложки, а они, например, так и не вышли в свет. Бывали ситуации, когда заказчик оплачивал мои иллюстрации, а потом в итоге выбирал другого художника или просто начинал сотрудничать с другим иллюстратором после меня. И к этим ситуациям я стараюсь тоже относиться спокойно. На нет и сюда нет. То есть, значит, просто на данном этапе мое видение, мой стиль, моя работа ему не подошла. Ничего криминального в этом нет, и ужасного. Подытоживая, я выделила несколько случаев, когда мне становится сложно с заказчиком и когда я считаю заказчика условно плохим. Первое. Заказчик не знает, чего он хочет. Часто это бывает прям в формулировке технического задания. Иногда даже бывают красные флажки. Сделайте на ваш вкус, я вам доверяю. У меня нет четкого представления о том, что это должно быть. Плохо, когда человек не может выбрать референсы, которые ему нравятся. Ни из моих работ, ни из чужих работ. То есть это значит, что очень вероятен случай, когда он на любом из этапов начнет думать и выбирать, что же он все-таки хочет. Вторая плохая история — это постоянные правки. причем правки бывают, мне кажется, конструктивные и неконструктивные. Когда человек говорит «сделайте красиво» или просто говорит «мне не нравится», это неконструктивно, потому что ты с этой информацией ничего делать не можешь. Но если он умеет формулировать свои мысли, формулировать свои пожелания, то тогда становится намного легче. Если он говорит, например, «мне не нравятся холодные оттенки, которые выбраны, давайте попробуем теплый. Но, в принципе, если человек правки вносит постоянно, по одной правочке каждый раз, то это значит, что, опять же, он либо не умеет правильно вносить правки, либо он просто не очень уважает ваше время. Потому что, конечно, хорошо, когда заказчик ознакомился с эскизами, сформулировал все свои пожелания и сразу списочком выкатил, а не дописывает их в процессе работы, и тебе не приходится возвращаться снова и снова к одному и тому же. Плохо, когда заказчик пришел к тебе, не посмотрев твое портфолио, ему по факту нужен другой стиль, но он надеется, что ты сможешь это воплотить. Потому что, в принципе, то, что есть у тебя в портфолио, то ты сможешь воплотить. Конечно, ты можешь подстроиться и так далее, но в этом плане клиент сам себя затаскивает в ловушку, где он просит от человека результата, который этот человек раньше не показывал. И, соответственно, он сам же может разочароваться. Плохо, конечно, когда заказчик сливается. Но, в принципе, иллюстратор тоже не должен этого делать, просто я об этом не говорю, потому что я так... не Не делаю, и надеюсь, что никто из вас тоже этого не делает и умеет коммуницировать, и даже если, например, не дай бог, срывается дедлайн по вашей вине, чего, я надеюсь, не происходит никогда, но даже если так происходит... Человек может заболеть, может произойти какая-то ситуация непредвиденная. Всегда надо уметь написать, даже если неловко и некомфортно, и предупредить. Потому что тогда человек не будет ожидать и не будет расстраиваться еще больше. Он будет проинформирован. Если же нет, то он просто не увидит работу в нужное время, будет нервничать, будет переживать. То же самое с обратной стороны. Если у заказчика меняются обстоятельства, идеально, когда он может об этом сказать. Господи, всего-то одна фраза, но так сразу хорошо на душе, и никаких неприятных эмоций от этого не испытываешь. Еще несколько красных флагов, которые можно заметить уже в запросе на иллюстрацию. Надо опасаться, когда вам говорят, что это очень перспективный проект, что это стартап, который заработает миллионы, Чаще всего про перспективные проекты говорят, когда не хотят платить деньги, хотят предложить вам процент с каких-то будущих продаж, чего в итоге нам не надо. Иногда заказчики любят писать, особенно в чатах, в телеграм чатах. Маленькая задача, очень простая, очень простой дизайн или легкая иллюстрация, которую выполнить буквально пару часов. Когда я это читаю, я думаю: Алло, ребят, если такая простая задача и вы знаете, как легко ее выполнить, сами выполняете, зачем сразу как бы обесценивать эту работу? И мне почему-то Кажется, что за тем, чтобы не платить достаточно денег. Когда так пишут, меня прям сразу это бесит. Еще, конечно, бесячие истории, когда пишут тестовое, ну ладно, тестовое задание допустим, ваше право, если обещают, оплатить только если понравится, то это сразу попахивает мошенничеством. Вы либо уже укажите, что мы за тестовые не платим и вообще не уважаем ваш труд, либо оплачиваете тестовое вне зависимости от того, будете вы использовать эту иллюстрацию или нет. Вот такие красные флажки я уже замечаю при описании вакансии и стараюсь на них не откликаться. Хотя, конечно, все индивидуально. Может такого и не произойти, но почему-то, к сожалению, часто такие формулировки связаны с последующими проблемами. И, кстати, про срочность тоже красный флаг, когда потенциальный клиент постоянно говорит о том, что очень-очень надо срочно, уже вчера, уже сегодня, а договор давайте мы подпишем с вами попозже, а оплата у нас идет через бухгалтера только через месяц. Это тоже опасная история. Если вы не доверяете на сто процентов этому человеку, то лучше в это не ввязываться мне тут как раз недавно пришел супер идеальный по всем параметрам запрос заказчик миллиардер ему нужно 50 иллюстраций за две недели бюджет естественно об- обсуждается отдельно при том, что они сами ко мне пришли и, возможно, посмотрели мою портфолио, им, естественно, надо тестовое задание. По одной картинке они не поймут, надо именно три. И эти три картинки надо было сделать менее, чем за сутки. Естественно, ни про какую оплату тестового никто не говорил. Я уже в таких ситуациях наученная, просто пишем «Здравствуйте, да, конечно, давайте мои тестовые картинки с учетом срочности будут стоить столько-то денег, желательно побольше». Обычно после таких историй вся работа заканчивается. Вот в этот раз так практически и было. Еще пару сообщений мне написали, и больше мы не общались. В целом, и слава богу, я надеюсь, что миллиардер сможет позволить себе найти профессионального иллюстратора, который сделает нужное количество картинок за нужное время. На самом деле, конечно, все эти ужасные заказчики, может быть, и не такие ужасные, если правильно с ними взаимодействовать. Я для себя на будущее прям специально выписала некие правила, что надо делать перед работой и во время работы, чтобы в таких ситуациях не оказываться. Основное слово, которое можно здесь сказать, это коммуникация, потому что все крутится вокруг нее. И если правильно уметь коммуницировать, то, возможно, разных проблем получится избежать. Во-первых, надо заранее определить, на каких условиях вы хотите работать, и эти условия обозначить сразу, когда вы общаетесь еще до заключения договора, до оплат и до начала работы. Надо не бояться выстраивать границы, не бояться быть неудобными, надо говорить то, как комфортно работать вам. Если человеку это не подходит, ничего страшного, возможно, вы не будете работать, а, возможно, он сможет тоже подстроиться под вас. Надо, конечно, брать предоплату. Это железное правило — Нет денег — нет работы. Сначала деньги, потом стулья. Надо заключать договор. Причем договор, он на самом деле не обязательно должен быть такой прям большой. Я помню, нам на учебе рассказывали, что вполне можно использовать смету, которую вы подписываете тоже с двух сторон. Там вы прописываете все, что вы будете делать. Заказчик эту смету тоже подписывает, и она фактически тоже имеет юридическую силу. При этом все равно надо письменно подтверждать все условия и объем работы, который вы будете выполнять. Не надо никаких голосовых и созвонов. Они могут быть если вы готовы, но все равно надо повторять все условия в письменном виде, требовать подтверждения в письменном виде. Пусть оно будет по почте, пусть даже в Телеграме, хотя лучше по почте, но никаких устных соглашений, потому что потом вы не сможете добиться оплаты, если вам просто пообещали надо задавать все нужные вопросы про проект. Иногда, в принципе, клиент не знает, какие от него нужны требования, чтобы вы приступили к работе. И надо сразу описать, что мне нужно от вас вот это, вот это, вот это, вот это, если он этого не знает. И надо также не бояться уточнять все вопросы. Если вам описали пожелания по иллюстрации, но что-то вам кажется неточным, непонятным, уточните. Пусть лучше еще раз человек подумает, вышлет лишний референс, чем вы потом будете угадывать. И вот, собственно, следующее правило — это не надо... Не Надо стараться угадывать, предсказывать пожелания клиента, потому что вы не экстрасенс, и сделать вы это, скорее всего, не сможете. А даже если сможете, то, опять же, это будет сопряжено с стрессом, с возможными лишними правками, которых можно было бы избежать. Надо также просить конкретных комментариев. Если вам пишут, мне не нравится, не знаю что, не знаю как, можно, конечно, сразу психануть и все бросить, но можно, опять же, направить человека на нужный путь, спросить, что вам не нравится здесь, как бы вы хотели это видеть, есть ли у вас референс, к которому нужно стремиться, то есть прям уточнять и добиваться от него нужной информации. Надо обозначать сроки и для своей работы, и для обратной связи от заказчика. То есть вот эти дедлайны должны быть и у тебя, как исполнителя, и у твоего клиента, потому что если ты делаешь за три дня эскизы, а тебе потом две недели приходят правки, то может оказаться так, что в итоге срочно-срочно, пожалуйста, мы уже опаздываем. Вот чтобы не опаздывать, то клиент тоже должен вовремя высылать правки и комментарии. Конечно, надо быть вежливым. Не надо грубить, не надо идти на конфликт, если можно его избежать. Потому что все-таки и в ваших интересах тоже проекты выполнять, с заказчиками работать все-таки это часть профессии. Надо помнить, что вы работаете в команде. Не просто есть какой-то там исполнитель-раб, который выполняет все прихоти клиента, босса, а что вы работаете вдвоем, ну или сколько вас там человек, над проектом. И вы в нем заинтересованы, и клиент в нем заинтересован. И таким образом нет вот этого ощущения врагов: да, что вот есть какой-то там ужасный заказчик, есть какой-то э, безалаберный исполнитель, а у вас есть общее дело, над которым вы работаете, на которое вам не все равно. И вы вместе стараетесь улучшать его и вкладываете силы. Время. Важный момент, что если вы соблюдаете все эти пункты, но работа все равно не клеится, вам некомфортно, клиент позволяет себе грубости, не может работать конструктивно, то надо не бояться выходить из проекта, даже если это приведет к потере потенциальной прибыли или возможного. Придется, не знаю, вернуть какую-то часть денег по договору. Это не будет неудачным проектом. Это будет все равно опытом, из которого вы сможете сделать вывод. А оставаться в проекте, который высасывает из вас все соки, в принципе, не очень правильно. Последний вывод и есть учиться на своем опыте, особенно на плохом. Например, от меня ушел клиент, был неудачный заказ, да что-то не состоялось, мне было некомфортно, какие ошибки я совершил, как я могу в дальнейшем этого избежать. То есть сделать такой вот вывод из не только хороших заказов, не только приятных, а еще вот таких неприятных заказов и клиентов, делать какие-то выводы, понимать, как ты сам можешь свою работу улучшать, как можно выстроить более продуктивно коммуникацию с клиентом, и тогда, возможно, дальше будет работать проще. Такой сегодня получился эпизод. Спасибо, что слушали. Интересно, были ли у вас такие случаи с заказчиками? Убегали ли вы? Может быть, вас кидали? Было ли вам некомфортно? Если у вас есть интересные истории, делитесь со мной в телеграм боте Асквика-бот, В телеграм канале посмотрите мою портфолио. Либо вы можете оставить комментарий в подкаст-приложении. Я все это читаю, слушаю. В телеграм боте также я собираю ваши истории. И если там что-то клевое, я это даже могу добавить в новый эпизод под. Так что не стесняйтесь, пишите мне текст и аудио, мне очень приятно И ищите меня в соцсетях Вика Шишова А с двумя А на конце И услышимся!